2: tout le monde. Il euh, n'y a que des têtes que j'ai déjà vues, donc je crois que ce n'est pas la peine que je réexplique euh, qu'est-ce qu'est le comité para qu'est-ce qu'on fait, machin, tout. Euh, donc juste bienvenue à, à ce Skeptic Cine Pop de février 2023. Ce soir, on va parler donc, euh, des bienfaits du soleil et de tous les, toutes les idées un peu reçues autour de ça euh, qu'on peut trouver dans la, dans la communauté sceptique et en dehors. Donc on a le plaisir d'accueillir le docteur François Salès, donc, qui est le, le père de Robin, notre membre effectif. Et euh, petit rappel pour. Euh, n'hésitez pas, si l'envie vous en dit, de faire un petit don à la sortie de la salle. Ça nous aide à continuer à faire nos événements et nos activités. Merci d'avance et bonne conférence.
0: Voilà. Bonsoir. Merci de l'invitation. Tout d'abord, si vous avez des questions sur des eczémas difficiles ou des trucs comme ça, je ne suis absolument pas dermatologue. Hein. Je suis. Euh, Chirurgien, donc ouais, si vous avez un problème dernier inguinale ou un truc ou un cancer, que ça s'opère, je peux vous aider. Mais pour le reste, non. Et donc, bon, vous avez vu que je m'occupe des tumeurs cutanées, donc qui sont essentiellement dues au soleil. Maintenant, j'ai dû m'adapter au titre qu'on avait mis, les bienfaits du soleil, mais je vais quand même assez largement vous parler aussi de ces méfaits. Alors. Un tout petit rappel, je ne suis pas du tout astrophysicien, j'ai retiré cette image de Wikipédia, enfin la version junior, on comprend mieux. Et donc la, le Soleil, ben voilà, c'est notre étoile à nous, qui fait partie du système solaire. Et vous voyez que ça, ce n'est pas l'échelle de distance, parce qu'autrement on serait là-bas quelque part, mais donc c'est l'échelle de taille. Et nous sommes la troisième planète la plus proche du Soleil, donc juste un, un bon environnement pour que la vie puisse s'y développer. Alors, euh, le Soleil représente quand même presque 100% de la masse de l'ensemble du système solaire. C'est assez impressionnant. C'est une espèce d'énorme centrale nucléaire qui fait de la fusion nucléaire et qui transforme l'hydrogène en hélium, ce qui émet une quantité absolument astronomique, si j'ose dire, d'énergie, de la chaleur, de la lumière. On est à 150 millions de kilomètres de notre étoile et il faut environ 8 minutes pour que euh, les photons... Nous arrive à la vitesse donc, de la lumière et ceci va permettre la chaleur, la photosynthèse et donc euh, l'apparition de la vie sur notre petite planète. Alors qu'est ce qui arrive en fait et qui va nous intéresser au niveau de la Terre donc notre étoile le soleil va nous envoyer des rayons gamma des rayons X ce sont des toutes petites longueurs d'onde qui sont très 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 dangereuses. Et donc, heureusement, elles sont arrêtées avant d'arriver à la surface de la Terre, parce que ce sont des radiations dits et qui seraient mortelles d'emblée. Par contre, ce qui commence à arriver à la surface de la Terre, ce sont les ultraviolets qui sont ici. Et euh, les ultraviolets, il y a les UVC qui sont très, très énergétiques et qui sont pas très loin des rayons X, finalement. Eux, ils sont arrêtés par la couche d'ozone. Enfin, c'est ce qui en reste. Et donc... Euh, Ensuite, on a les UVB qui sont en partie filtrés par notre atmosphère et les UVA qui arrivent assez largement. Et ça, c'est vraiment le spectre qui va nous intéresser pour la santé humaine. Puis, on a tout le spectre visible avec les violets ici. Donc, c'est normal. Au-delà des violets, sont les ultraviolets. Et puis, il y a toutes les couleurs. On arrive à la couleur rouge. Et en dessous des rouges, ben, vous avez les infrarouges. Les infrarouges qui sont responsables... De la chaleur que l'on va avoir euh, à notre surface terrestre. Et puis encore au-delà, vous avez les ondes radiars, les ondes radars, les ondes radio, etc. Et donc c'est surtout le spectre ici qui va nous intéresser. Alors, quand les rayons euh, vont avoir un effet sur nous, c'est essentiellement via la peau. Alors la peau, elle est constituée de plusieurs couches. Il y a la couche la plus superficielle qui est l'épiderme que vous voyez ici. Ensuite, en dessous, vous avez le derme et en dessous encore l'hypoderme. Alors l'hypoderme, c'est la couche de graisse, plus ou moins importante suivant l'individu et qui va essentiellement nous servir de réserve d'énergie et de, de couverture thermique le derme, c'est la partie qui donne l'élasticité et la solidité de notre peau. Et puis l'épiderme, ça, c'est la partie qui va directement être soumise à l'extérieur. Donc l'épiderme, si vous faites un gros plan ici, est composé d'une série de cellules qui constituent ce qu'on appelle la couche basale. Alors dans la couche basale, il y a plusieurs types de cellules. Il y a les kératinocytes, qui comme leur nom l'indique, provoquent, synthétisent la kératine. Kératine, ce sont les cheveux, c'est notre peau telle qu'on la voit à l'extérieur. Alors, ça, ça se multiplie en permanence. Les cellules se multiplient, elles, elles se divisent, et puis quand il quand y a trop de cellules là-dessous, ben, elles passent là. Et puis, petit à petit, ces cellules vont commencer à changer un peu de forme, elles vont s'aplatir, elles vont se dessécher pour arriver tout près de la surface de la peau là, pour mourir et donner une espèce de couche de, de peau morte, finalement, qui est imperméable, qui est souple, et c'est ce qu'on voit à la surface de notre peau. Et donc, en fait, on peut considérer qu'environ une fois par mois, on change complètement de peau. Donc la peau que vous aviez au mois de décembre 2022, c'est n'est plus la même que celle que vous avez maintenant. Et toutes ces petites peaux mortes qui tombent, c'est ce qu'on appelle la desquamation Et c'est cette partie-ci qui va nous intéresser, donc parce que d'une part, il y a les kératinocytes, et puis il y a aussi un autre type de cellules beaucoup moins abondantes, qui sont les mélanocytes. Donc, les mélanocytes, ce sont des cellules qui synthétisent une molécule brun-noir qu'on appelle la mélanine. Mélanine qui est responsable de la couleur de la peau. Et donc, euh, la petite cellule ici, vous voyez, elle a des petits bras musclés là, qui va envoyer euh, la pigmentation, la coloration dans le reste de l'épiderme et qui va lui donner sa coloration. Quand les rayons ultraviolets viennent frapper la peau, eh bien, ils vont atteindre la couche basale et ils vont frapper les cellules occupées à se multiplier. En fait, ils vont briser des chaînes d'ADN. Et c'est en réaction à cet endommagement de l'ADN que la cellule va réagir pour commencer à synthétiser la mélanine donc, en fait, une peau bronzée n'est pas du tout une peau en bonne santé. C'est une peau qui essaye, tant bien que mal, avec ses pauvres petits moyens, de se défendre contre l'agression des UV qui ne sont en fait pas super bons pour la santé. On on va essayer, tant bien que mal, de former une espèce de bouclier protecteur de mélanine. Alors, quand on a une peau noire, ça marche super bien. Quand on a une peau claire, comme à peu près tout le monde ici, ben, ça marche très moyennement. Quelle est l'origine des cancers cutanés Donc, Vous avez l'écrasante majorité des cellules, qui sont ces fameux kératinocytes. Quand les kératinocytes sont abîmés par les UV, qui se multiplient de façon anormale, euh, ou qu'il y a des erreurs de réparation dans les mutations créées par les UV, ils vont former ce qu'on appelle des carcinomes. S'ils partent d'ici, ce sont les carcinomes basocellulaires, de la basale. Ou alors, on a aussi des carcinomes spinocellulaires, on appelle comme ça parce qu'au fur et à mesure que les cellules progressent vers leur mort naturelle, elles prennent une forme d'épine, donc on dit spinocellulaire. Si les mélanocytes deviennent cancéreux, ça donne ce qu'on appelle le mélano. Alors quelques petits exemples. Oui, il y a des âmes sensibles, je vous qu'en fermer les yeux, mm-hmm. hein, d'accord Donc le vasocellulaire, ben, typiquement, c'est une petite croûte qui apparaît, qui vient, qui va, qui guérit jamais vraiment, j'ai eu une petite ulceration. Et puis finalement, un jour ou l'autre, ben, ça continue à se développer. C'est souvent chez des personnes qui ont plus de 50 ans, généralement même 60, 70, 80, et qui développent des petites tumeurs comme ça. Le traitement en est assez simple on retire et c'est guéri, parce que ce sont des cancers qui ne donnent pas de métastases. En voici un autre. Ça peut parfois paraître comme une espèce de petit bouton, mais c'est un petit bouton qui ne guérit jamais, qui continue à grandir. Encore un autre, ici assez typique. Vous voyez là, c'est sur une paupière. Je montre surtout des visages parce que ces tumeurs apparaissent presque toujours dans des zones qui ont été exposées au soleil de façon chronique pendant toute une vie. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des marins et des agriculteurs. Ça, c'est le basocellulaire. Alors, ceux qui ont des petits cœurs, refermés vite les yeux pendant quelques secondes, ça a l'air de rien, c'est pas grave. Quoi. Ça ne donne pas de métastases, en plus, ça tue pas. Mais si on le laisse évoluer, petit à petit, au fil des années, ça peut devenir quand même assez impressionnant et ça devient du coup très, très difficile à retirer. Donc voilà... Ce que ça peut donner. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Ce n'est pas exceptionnel de voir des trucs comme ça. Il y a vraiment des gens qui traînent comme ça. Bon, vous voyez que c'est une personne âgée. Euh, je ne connais pas le médecin de son home, mais bon, j'aimerais peut-être bien le rencontrer. <rire> Toujours est-il qu'un jour, elle est arrivée comme ça. Évidemment, quand vous avez une dame parfois 85-90 ans, et à qui on a de pousser un bazar comme ça, ben, ce n'est pas facile à gérer, du coup. Alors que ça aurait été tellement plus facile quand c'était un petit truc de quelques millimètres, comme je vous ai montré avant. Le spinocellulaire, donc, qui se développe un peu plus haut, celui-là, il est plus méchant. Si on le laisse évoluer, vous voyez qu'ici, il a carrément rongé l'oreille de ce monsieur. C'est ce qu'on appelait dans le temps, dans les vieux livres de médecine, l'ulcus rodens, donc l'ulcère qui ronge. Alors ça, c'est aussi quelqu'un qui a eu ça sur sa lèvre. Et encore une fois, fermez les yeux... Ce genre de trucs, donc ça évolue plus vite. C'est un peu comme le cellulaire, sauf que ça, ça évolue sur quelques mois seulement. Donc, Quand on a un gros bouton qui pousse comme ça et qui ne va vraiment pas mieux, ça, ce n'est pas un bouton de fièvre. Hein. Vous pouvez mettre du zovirax, sans que vous voulez. Ça ne va pas passer. Donc là, il euh, faut consulter. Quoi. Si on attend vraiment trop longtemps, trop longtemps, pour un, pour un cellulaire, c'est 10 ans. Hein. Pour un spinocellulaire, c'est un an ou deux. Et ça peut donner des trucs comme ça. Bon, allez, on passe. Ça, ce sont encore des cancers qui sont... Ce sont de loin les plus fréquents puisqu'il y a beaucoup de cellules comme ça. Et puis alors, je vous ai aussi dit que les mélanocytes, donc les cellules qui donnent la pigmentation de la peau, peuvent aussi se cancériser. Mais les mélanocytes, c'est plus solide hein, parce que ça contient déjà de la mélanine. La mélanine, c'est un bouclier contre les UV. Et donc, il faut déjà qu'il y ait beaucoup d'UV, vraiment un flash d'UV important pour aller abîmer le matériel génétique d'un mélanocyte. Et le mélanocyte, normalement, lui, il ne se divise pas spécialement. Il faut vraiment qu'il soit abîmé pour qu'il commence à se diviser. Quand il se cancérise, il va donner ce qu'on appelle un mélanome. Alors les caractéristiques classiques du mélanome, c'est la fameuse règle ABCDE que vous trouvez partout sur Internet, dans le folder des pharmacies euh, euh, à partir du moment où l'été arrive. Et donc c'est A pour asymétrie, B pour les bords irréguliers, C pour une couleur irrégulière. D, pour le fait qu'il soit différent des autres. C'est rare qu'on ait plusieurs trucs comme ça. Et E, pour l'évolution. Parce qu'un mélanome va toujours évoluer dans le temps. Vous avez beau le cacher, vous avez beau mettre des crèmes dessus, ça va évoluer de façon défavorable. Et voilà la même chose. En gros, ce type de mélanome-là, qu'on appelle la extension superficielle, c'est le plus fréquent, il s'étend pendant des mois, voire des années dans les couches tout à fait superficielles de la peau. À ce stade-là, il n'est pas encore très profond dans la peau, il n'est pas très dangereux. Et puis, tout d'un coup, ça s'emballe, et en quelques mois, un an ou plus, il y a une espèce de, d'approfondissement, un nodule qui apparaît là, et là, le cancer va plus profondément dans la peau. Il commence à atteindre le derme, là, et s'il atteint le derme, là, il peut y avoir des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques. Il y a des cellules qui peuvent se détacher de là et qui peuvent donner alors ce qu'on appelle des métastases. Les métastases sont assez fréquentes dans le mélanome. donc Le mélanome, heureusement, est beaucoup moins fréquent que les autres cancers, mais c'est de loin le plus meurtrier, parce que les autres cancers de la peau donnent très peu de métastases. Par contre, celui-là, il en donne beaucoup. Le, le mélanome, bah, vous voyez que en, dans l'Union européenne, ce n'est pas le plus fréquent. Hein, parce que loin devant, il y a les grandes vedettes, euh, le cancer de la prostate, le sein, le colorectal, le poumon, etc. Ce qui est inquiétant pour ce type de cancer, c'est qu'il va surtout toucher des adultes jeunes. Hein, quand je dis jeunes, ce sont des gens qui ont entre 30 et 50-60 ans. Et vous voyez qu'après... Euh, on a vraiment un pic là et la majorité des patients qu'on traite, ils sont là. Donc ça, c'est quand même très préoccupant. Et l'âge médian des gens qu'on avait étudiés là à l'Institut Bordet, au labo où je travaille, c'était 50 ans. Donc ce n'est pas la même chose que par exemple un cancer du côlon qui a pu chausser des gens qui ont 60-70 ans. Là, vous avez des adultes jeunes, euh, en pleine force de l'âge, qui, sont, qui ont un boulot, qui ont souvent une famille avec des enfants en bas âge. Alors, point de vue fréquence, ben, vous voyez que, de façon assez étonnante, dans les pays du Sud, il n'y en a pas énormément. Par contre, dans les pays du Nord, vous en avez vraiment tout plein. Alors, ça peut être expliqué par plusieurs choses, par le type d'exposition soleil, peut-être aussi par des statistiques qui sont plus performantes dans les pays nordiques que dans les pays du Sud. Par contre, ce qui est clair, c'est que le nombre de cancers de la peau, principalement de mélanome augmente de 5 à 10 tous les ans. Et ce, dans tous les pays où il y a des gens à peau claire. Ça se voit très très bien dans les pays nordiques. Vous voyez, là, ils ont des, eux, ils ont des statistiques depuis 1945. Nous, c'est depuis environ 1999. Donc, les courbes sont moins belles. Par contre, là, vous voyez très clairement, dans les pays nordiques, Danemark, Finlande, Suède, qu'on a une très nette augmentation. Par contre, ce qui est relativement rassurant quant à l'efficacité des traitements ou la précocité des diagnostics, c'est que la mortalité n'augmente pas en rapport avec le nombre de cancers. Donc soit on les dépiste plus tôt, soit on les traite mieux. C'est probablement une combinaison des deux. En Australie, il y a la plus haute incidence du monde et on estime qu'avant l'âge de 85 ans, un Australien sur 19 aura eu un mélano. C'est le cancer le plus fréquent chez les jeunes de moins de 44 ans et c'est la première cause de mortalité par cancer chez les jeunes de 20 à 34 ans. En même temps, il n'y a pas beaucoup de cancers chez les jeunes de 20 à 34 ans. Mais en Belgique, ce n'est pas le premier dans cette population-là. Et... Les Américains ont essayé de faire une projection. Donc, dans les années 1930, le risque d'attraper un mélanome était de 1 sur 1500 naissances. En 2015, la valeur projetée serait de 1 sur 50. Donc, vous voyez une augmentation absolument considérable. Donc, on peut se demander, mais vous venez déjà un petit peu la réponse, ce qui peut expliquer ce type d'augmentation. Donc, euh, voilà comment on s'exposait dans les années 1800 et voilà comment on s'exposait fin des années 1900. Euh, cette image est importante, euh, pas uniquement pour l'esthétique, mais aussi euh, parce que le mélanome entre l'exposition solaire et la mutation de la cellule et l'apparition clinique du mélanome, il faut souvent 15 ou 20 ans. Ce sont ces gens-là qu'on est occupés à traiter maintenant. Donc, ce sont les mélanomes qu'on a attrapés fin des années 1900, au début des années 2000, qui commencent à se déclarer à l'heure actuelle. Quand les gens me disent « oui, mais ça fait longtemps que je ne m'expose plus », en fait, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps. Et justement quand on parle de temps, eh bien dans le temps, la mode était de ne pas s'exposer. C'était très très mal vu d'être bronzé dans la haute société, généralement les gens qu'on représentait là sur les tableaux, il fallait être le plus blanc possible parce que c'était les paysans qui étaient bronzés, donc ne pas travailler à l'extérieur était un signe de richesse. Donc c'était très mal vu, ça c'est 18e, 19e, début 20e siècle. Et puis les conditions sociales se sont améliorées et sont apparus les congés payés. Donc, quand vous aviez juste des congés payés, mais que vous n'aviez pas les moyens de partir en vacances, vous étiez toujours soumis au soleil de nos contrées. Ce n'était pas encore trop grave, mais ceux qui avaient un peu plus les moyens avaient les moyens d'aller plus loin, de se payer du bon temps, et donc de s'exposer au soleil. Donc petit à petit est venue l'idée que bah, être bronzé, c'était quand même un signe d'une certaine richesse. Puisqu'on avait les moyens de sortir de son usine, de sortir de la mine, de partir à l'étranger et de profiter du soleil, de s'exposer. On avait le temps et les moyens de le faire. Et puis, les sportifs s'y sont mis. Hein, là, euh, j'ai anonymisé cette personne que vous, ne, que vous ne reconnaîtrez évidemment pas. Petit à petit, bah, les gens qui faisaient du sport en plein air, ils étaient musclés, bronzés, en pleine forme. Du coup, bah, petit à petit, non seulement c'est devenu synonyme de richesse, mais aussi synonyme de bonne santé. Et puis, il y a eu la mode. Un top modèle euh, qui fait une publicité pour un maillot de bain d'une euh, grande surface pas trop chère. Et donc elle est quand même super bronzée. Et voilà le même mannequin dans une pub australienne. Simplement parce que les Australiens ont interdit que les publicités montrent des gens bronzés, parce qu'ils ont un gros problème avec le soleil, avec les cancers de la peau. Ça, c'est le même mannequin. Ça a été un peu photoshopé et là, ben, c'est probablement sa couleur naturelle. Donc on peut quand même se poser la question de sa couleur de peau au départ. On a l'impression qu'elle est vachement noire, et là... Elle... Elle est bien blanche. Et donc, euh, en fait, en fonction de ce que vous utilisez comme filtre, vous pouvez avoir quelqu'un de tout bronzé dans les publicités de chez nous en Europe et toute blanche dans les publicités faites dans des pays où tout simplement ça n'est pas permis. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même d'un journal que je ne citerai pas mais que vous trouvez gratuitement dans le métro pour une grande compagnie aérienne belge que je ne citerai pas non plus mais en même temps il n'y en a qu'une. Il avait fait ça en disant, oui, profitez de, val- de nos vols à bas prix. Alors déjà, il y a des petits-enfants, là, ils sont... c'est bien, il y a un parasol, sauf que le parasol, il ne les protège pas du tout. Là, ce sont des, des petits-enfants, et on fait passer le message que ces petits-enfants, en plein soleil, c'est le paradis, c'est formidable. Et donc, les UV, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'UV. Il y a les UV-C, qui sont normalement cancérigènes à tous les coups. Ils sont bloqués par la couche de Les UV-B, qui sont fort énergétiques, mais du coup, comme ce sont des rayons très énergétiques, ils ne vont pas très profondément. Mais ils vont quand même jusqu'à la base, ici, de l'épiderme. Les UVA, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, parce que eux, ils sont très, très pénétrants, mais ils sont heureusement moins énergisants. Alors tout un temps, on a cru que les UVA ne donnaient pas de cancer parce que les UVA provoquent un bronzage et euh, ne donnent pas de coup de soleil. Ce sont les UVB qui provoquent des brûlures et qui donnent des coups de soleil. Et donc on s'est dit, ben c'est sympa, les UVA ne donnent pas de coup de soleil, donc on va les privilégier, on a fait des crèmes anti-UVB, on laisse passer les UVB, les UVA, on est tout bronzé et on se protège du soleil. Eh ben non. Ça marche pas, parce que les UVA, ok, ils ne donnent pas de coup de soleil, mais il suffit pas d'avoir un coup de soleil pour attraper un cancer de la peau. En fait, il y a mille fois plus d'UVA que d'UVB, donc leur dose fait que, finalement, ils vont être à peu près aussi nocifs que les UVB. Ils sont contenus dans le soleil, mais également dans les bancs solaires. Alors, les UV, bon, euh, ok, mais il faut vivre avec tout de même, on en a besoin. Euh, il faut sortir, il ne faut pas rester enfermé chez soi dans un endroit fermé comme ici. Donc, il faut les comprendre pour savoir à quoi il faut faire attention. Alors, les ultraviolets vont beaucoup bouger en fonction de l'heure. Ça, c'est toutes des photos que j'ai prises moi-même. Ça, c'était sur la plage, à la, à la Côte d'Opale. Et donc, euh, les UV vont beaucoup varier en fonction de l'heure. Et c'est expliqué ici. En fait, donc, l'atmosphère va filtrer les UV. Plus vous avez une couche d'atmosphère, plus les UV seront filtrés. Donc, le matin ou le soir... Le soleil est là près de l'horizon, il y a beaucoup d'atmosphère à traverser avant d'atteindre notre peau ou la surface de la Terre. Et au fur et à mesure que le soleil va monter, quand il est au zénith, eh bien, il va aller là tout droit. Et là, il y, a, il y a beaucoup moins d'atmosphère, donc on aura beaucoup plus d'UV. Et alors, il y a un petit truc. Euh, on dit, oui, quand l'ombre est plus courte que toi, protège-toi. Évidemment, ici, ben, l'ombre sera très longue. On est soit tôt le matin, soit l'après-midi. Il n'y a pas beaucoup d'UV. On n'a pas besoin de se protéger, on s'en fiche. Par contre, au fur et à mesure que l'heure avance, l'ombre se raccourcit, les UV deviennent plus agressifs. Et voilà ce que je viens de vous dire. Vous pouvez aller sur le site de l'IRM, c'est très bien fait. Vous pouvez voir en direct les UV. Et donc ça, c'était au mois de mai 2012 à Uccle, puisque l'IRM se trouve à Uccle. Et là, vous voyez qu'on est dans le vert jusqu'aux environs de 10h du matin. Donc quand on est dans le vert, c'est plutôt bon. Il y a un code couleur... Quand on est dans le vert, ce n'est pas très dangereux. Et puis là, on commence à monter, monter, monter. On est bien dans le rouge. Cet été, par exemple, avec la canicule qu'on a eue, les jours où il n'y avait pas de nuages, on se baladait là dans les 10. Donc là, c'était vraiment rouge vif. Si vous allez plus près de l'Équateur, vous allez vous retrouver là haut dans les 12. Ils n'ont même pas prévu 12 en Belgique. Donc si vous allez dans des pays ensoleillés, pas loin de l'Équateur, vous allez monter de façon très importante. Et vous voyez qu'il y a un pic donc, aux environs de midi, mais plutôt midi solaire. On est un peu décalé. Et puis ça descend progressivement et on va retourner dans le vert aux alentours de 17-18 heures. Les UV vont varier très fort en fonction de l'altitude. Nous sommes en période de sport d'hiver, c'est mieux de le savoir. Donc c'est la même chose pour la couche d'atmosphère. Moins il y a d'atmosphère au-dessus de vous, moins les rayons seront filtrés. Et donc l'index UV va augmenter de 10% tous les 1000 mètres de dénivelé. Donc si vous êtes à 3000 mètres d'altitude, là vous prenez un max d'UV. Les nuages vont avoir évidemment un rôle. Quand on a des gros nuages tout gris, ben c'est, c'est bon, on est bien protégé. Par contre, des nuages d'altitude ne vont filtrer que très peu d'UV, finalement. Il hein, y a un moyen de le voir aussi, hein, si vous êtes un peu ébloui, parce que vous êtes sur la plage, il y a quand même des nuages, il n'y a pas plein soleil, mais vous ne voyez pas super bien, vous devez un peu plisser les yeux, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de lumière. Et donc, en fait, les UV, ils sont bien présents. Et il faut se méfier, parce qu'à cause de la couverture nuageuse, il fait moins chaud. Parce que les UV ne chauffent pas on ne les sent pas, on ne les voit pas. Les UV, c'est froid. Ce qui chauffe, c'est l'infrarouge. Ça, c'est chaud. Les UV, on ne sent rien du tout. Vous êtes à 3000 mètres d'altitude, il peut faire moins 10 degrés, vous avez plein d'UV. Par contre, vous êtes dans les tropiques pendant la nuit, il y a zéro UV, il fait super chaud. Il faut se faire, faire attention aux UV qui sont cachés, hein, puisque on parlait des sports d'hiver. Non seulement vous êtes à 3000 sur votre piste de ski, occupé à siroter euh, votre petit Bombardino, ou je ne sais pas... Euh, mais en plus, la réverbération va vous renvoyer 85% des rayons dans la figure, sur la neige. L'eau immobile, donc un beau petit plan d'eau, paf, 75%. Par contre, s'il y a des vagues ou quoi, c'est moins, parce que bon, du coup, les rayons partent dans tous les sens, il n'y a que 5%. L'herbe, ça c'est bien, ça absorbe à peu près tout. Si vous êtes à l'ombre d'un arbre sur de l'herbe, c'est tout bon. En fonction de la date aussi, ça c'est étonnant. Tout le monde se dit, ouais, ben, au printemps, moi je ne risque rien. Par contre, au mois d'août, je vais faire attention. Et là, il y a autant d'UV au printemps qu'en été. Explication. Le pic d'UV, c'est le moment où l'inclinaison de la Terre fait que notre, notre hémisphère est la plus exposée au Soleil et ça correspond au solstice d'été, plus ou moins 20 juin. Ça veut dire qu'avant le 20 juin, il y a moins d'UV. Après le 20 juin, il y a moins d'UV aussi. Donc le 20 mai, il y a autant d'UV que le 20 juillet. C'est-à-dire que le 20 avril, on approche, il y a autant d'UV que le 20 août. Donc, la plupart du temps, au, au printemps, on ne pense pas trop à se protéger. Il y a autant d'UV que ce qu'on a le 20 août, alors que pourtant, il fait plus chaud au mois d'août. Donc, encore une fois, la chaleur et les UV ne sont pas forcément corrélés. La fameuse couche d'ozone. Alors, euh, on a eu une grosse, grosse alarme dans les années 80-90, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes trous dans la couche d'ozone qui étaient occupés à paraître. Et là aussi, l'activité humaine y était pour quelque chose, puisqu'on a incriminé les CFC c'est-à-dire des trucs qu'on mettait dans les réfrigérants des frigos et dans les bombes d'aérosol. Pour une fois, là, tout le monde s'est mis d'accord et ils ont décidé de tout interdire à l'échelle mondiale. Et bonne nouvelle, quand même, tous ces trous dans la couche d'ozone sont occupés à se résorber et on estime qu'en 2050, on aura complètement restauré la couche d'ozone. N'empêche qu'il y a encore des zones où il y a des vraies faiblesses dans la couche d'ozone, notamment ici, c'est au Chili. C'est très, très long, le Chili. Ils ne sont pas loin des pôles. Et au pôle il euh, y a vraiment des zones où la couche d'ozone est faible. Ils ont fait une espèce de code, notamment pour les écoles, euh, et en fonction de la couleur. Ils ont ce qu'ils appellent les solmaforos, ils indiquent les UV. Et euh, quand il y a trop d'UV, les enfants, par exemple, de la cour, ils ne peuvent pas aller à la cour de récréation. Enfin, ça, c'est chez eux. Chez nous, normalement, la couche d'ozone est bien préservée. Bon, je vous ai pas des effets négatifs, mais quand même, il hein, y a des effets positifs, il ne faut pas rire. La vie S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas d'UV, s'il n'y a pas tout ça, ben on ne serait pas là tout simplement. Vous ne seriez pas là occupé à boire votre petite bière et à m'écouter, pour ceux qui boivent des bières. La chaleur, ça fait du bien quand même. Bon petit infrarouge sur nos vieux Euh, os. L'effet psychologique, Hein, on sait tous qu'on est en meilleure forme quand les jours sont longs en été, euh, on est moins déprimé. Seulement ça, ben, c'est la lumière visible. Les UV n'ont rien à voir là-dedans. Et alors, la tarte à la crème, la vitamine D, dont on va reparler un petit peu. Tout d'abord, les effets positifs du soleil avec la lumière visible. C'est clair qu'il y a des effets psychologiques. Et d'ailleurs, même si les corrélations statistiques ne sont pas énormes, la luminothérapie, donc qui est une technique qu'on utilise beaucoup dans les pays nordiques où il voilà, y a parfois six mois de nuit, donc au point de vue exposition solaire, ce n'est pas terrible là, eh bien, ça marche assez bien pour traiter les dépressions, les dépressions saisonnières, les troubles du sommeil, donc toute une série de choses. Et ça, ce sont, c'est de la lumière. Il n'y a pas d'UV du tout, donc c'est totalement inoffensif. Donc, même si les études ne sont pas hyper probantes pour l'amélioration des dépressions saisonnières avec la luminothérapie, dans la mesure où ça ne coûte pas grand-chose et où c'est totalement inoffensif, à partir du moment où ça fait quand même du bien, pourquoi ne pas le faire La vitamine D. Ça, tout le monde parle toujours de la vitamine D. « Oui, moi, je vais au soleil, comme ça, j'ai une bonne vitamine D. » Eh bien, d'abord, ce n'est pas une vitamine, hein, autant le dire tout de suite, puisqu'une vitamine, c'est quelque chose qu'on donne, qui, qui n'est pas produit par le corps. Or, la vitamine D, elle est synthétisée en grande partie par notre corps. Elle est présente au niveau de la peau, et ce sont les rayons UV qui vont provoquer la synthèse de la vitamine D, mieux connue dans les milieux scientifiques par 25 hydroxyvitamine D. Mais bon, c'est un peu plus long, on va dire, vitamine D. Alors, c'est quand même super important, cette vitamine D, puisqu'elle sert à l'absorption et au métabolisme du calcium et du phosphore. Et que, chez les enfants, normalement, c'est vraiment essentiel, parce que ça va prévenir le rachitisme, l'ostéomalacie, donc des troubles assez graves du développement osseux. On a découvert ça... Fin 19e, début 20e à Londres, où il y a des tas d'enfants qui avaient de très graves problèmes de santé, de croissance, problèmes mentaux et bon, plein de problèmes. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ces pauvres enfants, ben, ils sortaient presque jamais. Et quand ils sortaient, il y avait tellement de smog à cause de la pollution à l'époque qu'ils ne voyaient quasiment pas de lumière du jour. Et donc, on a compris à l'époque que si on mettait ces enfants au soleil, ça allait mieux. C'est surtout produit par le soleil, mais on peut aussi en avoir dans la nourriture ou dans des suppléments de vitamine D. Et puis, bah, on a vu dans des tas d'études scientifiques que ça semble diminuer plein de trucs, en fait. Ça diminue le risque de certains cancers, euh, notamment les cancers du côlon, les cancers du sein, donc plein de trucs. Ça a des effets positifs sur le diabète, l'infarctus, la sclérose en plaques, les allergies, l'ostéoporose. Donc, c'est miraculeux, hein Ça pourrait aussi traiter la chute des cheveux, la perte des dents. Enfin, c'est, ça a l'air tellement bien comme ça, mais il y a quand même eu des abus à cause de ça. Parce que ça, c'est une publicité aux États-Unis, je ne crois pas que ça aurait été permis chez nous. Et donc, voilà. La vitamine D du soleil et des bancs solaires réduit votre cancer du sein de 75 D'abord, on ne sait pas trop d'où ils ont sorti ce chiffre, parce qu'il n'y a pas d'études qui montrent ça. Mais en tout cas, ils le mettent. Alors ça, c'est pas pour promouvoir les plages, hein. mais c'est pour promouvoir ça. Parce que là, il y a un gros business quand même, hein le, le business des bancs solaires est quand même assez conséquent. Là, ils ont perdu un peu de, de vitesse dans nos pays parce qu'il y a eu beaucoup de restrictions euh, par la loi. Mais vous voyez ici, capturer la vitamine de la santé du soleil. Et donc, cette marque euh, promeut clairement le fait de faire des expositions solaires. Et vous voyez qu'en plus, ils offrent une semaine de bronzage gratuit. Et là, elle n'a vraiment pas l'air âgée, hein. Ça a l'air d'être juste une petite gamine. Or, on a montré que les expositions sur des peaux immatures étaient particulièrement dangereuses et pouvaient fortement augmenter le risque de développer un cancer à l'âge adulte. D'ailleurs, dans nos pays, les bancs solaires sont interdits au moins de 18 ans. Donc on ne peut plus, euh, si, si vous êtes gestionnaire d'un banc solaire, normalement, vous devez contrôler la carte d'identité des gens qui rentrent. Et donc ça, c'est quand même un problème, parce que c'est purement une activité récréative qu'on essaye de camoufler en essayant de dire, vous savez, c'est bon pour la santé, il faut le faire. Alors si on regarde l'augmentation du risque du cancer du côlon en fonction de la latitude aux états unis ça paraît clair, hein. dans le sud, on ne meurt pas beaucoup de cancer du côlon, dans le nord où il y a moins de soleil, bah, on meurt beaucoup. Donc ça a l'air assez probant, on se dit, ok, bah, très probablement que la vitamine D joue un rôle là-dedans, puisque là où il y a du soleil, il y a peu, peu de mortalité de cancer, et au-dessus, il y en a beaucoup. On ne peut pas dire que c'est la qualité des soins, puis qu'a priori, on est aussi bien traité en Californie qu'à la frontière canadienne. Si on regarde maintenant la même chose au niveau de l'Union européenne, bon, là, vous avez les pays du Sud, pas beaucoup de mortalité à cause du cancer du côlon, ça c'est bien. L'Italie est là, bon, c'est un peu moins bien que les Grecs. La France, bon, il y a quand même beaucoup de soleil en France, mais bon, l'Irlande, il n'y a pas beaucoup de soleil, et ils sont là au top. Par contre, les pays nordiques, ils sont là. Qu'est-ce qui aurait une réelle corrélation On ne sait pas exactement. Et ça a interpellé l'OMS avec l'IARC, qui est International Agency for Research on Cancer. Ils ont revu toutes les études disponibles à propos de la relation vitamine D-cancer et trouvent qu'il n'y a pas de relation claire. Il y a des études qui disent que c'est bon, des études qui disent que c'est pas bon, et donc leur conclusion, c'est qu'on devrait mener des études prospectives randomisées, ce qui serait évidemment impossible à faire si on veut vraiment voir les effets du soleil. Autre chose, si on regarde le taux de vitamine D chez des personnes âgées, on voit que les gens qui ont très peu de vitamine D vont vont plus mourir que ceux qui ont un taux situé aux environs de 70. Par contre, ceux qui ont un taux élevé vont mourir autant que ceux qui ont un taux bas. Et le risque de mortalité par cancer fait exactement la même chose. Donc, Comme si on avait une espèce de taux optimal. Il y a d'autre part des études très sérieuses qui ont compilé une énorme quantité d'études également qui alarment les autorités en disant « Attention, ça vient d'une revue vraiment scientifique. Hein, » C'est euh, l'International Journal of Machia. Hein, c'est, c'est un bon journal. donc Il y a un comité de lecture et tout. Et donc, ils disent, attention, le manque d'exposition solaire peut devenir un réel problème de santé publique. Donc là, on tombe tout à fait dans l'autre excès. Et ces études, ce n'est pas très clair la façon dont ils arrivent à ce chiffre, mais ils disent que la sous-exposition solaire pourrait provoquer une surmortalité de 480 000 cas en Europe. Ça, ça vient surtout d'études où on a regardé le risque de mortalité, toutes causes confondues, avec le taux de vitamine D. Mais est-ce que la vitamine D a vraiment une importance là-dedans Parce qu'il y a plein de gens à qui on donne des suppléments de vitamine D. Notamment les enfants en bas âge qui en manquent un petit peu pour leur croissance osseuse. Il est très fréquemment recommandé de leur donner la vitamine D. Et toutes les femmes ménopausées qui font attention à leur santé prennent des suppléments de vitamine D parce que ça va diminuer le risque d'ostéoporose et donc de fracture du col, j'allais dire de (rire) De, l'utérus. Du col, du fémur. Dans ces populations-là, il n'y a pas d'effet protecteur de la vitamine D sur le risque de cancer. Donc on se demande si euh, ce n'est pas ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas juste un indicateur du fait qu'on est en bonne santé Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui fait que vous êtes en bonne santé mais qui en même temps vous donne un taux de vitamine D qu'on considère comme optimal et que votre taux de vitamine D est juste un indicateur de votre bonne santé ou du risque de faire telle ou telle maladie donc, ce qui voudrait dire que euh, ça ne sert pas à grand-chose d'aller vous donner des tas de vitamine D. S'exposer aux UV en se disant qu'on euh, va créer comme ça sa propre vitamine D, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on a constaté que des doses très faibles d'UV de quelques minutes par jour suffisent à synthétiser votre vitamine D. Donc oui, elle est importante pour la santé, on le sait. C'est important chez les gens qui doivent construire leur calcium, construire leur squelette, pardon, enfants, femmes enceintes, les femmes ménopausées. Ça peut se donner par les UV ou par la nourriture, mais quand même, il faut éviter les expositions prolongées. Il y a des tas maintenant de recommandations où on dit que s'exposer dans des vêtements appropriés à la saison pendant 5 à 30 minutes par jour, en fonction de votre type de peau et de l'endroit où vous trouvez, suffirait pour synthétiser toute la vitamine D dont vous avez besoin. Parce que pour faire votre vitamine D avec les UV on est très largement en dessous de la dose qui va donner le coup de soleil. Donc, quelques minutes par jour. Ça paraît un peu évident, finalement, hein, ben, quand on sort, quand on fait des activités physiques, quand on profite un peu de la vie, on se rend en meilleure santé que la personne qui reste enfermée toute la journée. Donc, il vaut mieux qu'ils aillent jouer avec leurs copains à l'extérieur, qu'ils vivent, qu'ils sortent, qu'ils fassent des choses. Bon, je vous avais déjà évoqué quelques effets négatifs des UV, mais ben, il y en a d'autres. La conjonctivité aiguë, ce qu'on appelle l'ophtalmie, c'est très fréquent chez les gens qui vont au sport d'hiver, qui ne mettent pas leurs lunettes de soleil. À très rapidement, vous, vous tapez une de ces conjonctivités épouvantables, vous ne voyez plus rien. À long terme, ça donne des cataractes. Donc, euh, ça fait la fortune des ophtalmots, mais ce n'est pas très marrant. La dégénérescence maculaire. Donc, pour les yeux, ce n'est pas très bon. Donc, il faut, faut essayer de mettre tant que faire se peut, s'il y a beaucoup d'UV, des lunettes de soleil. Bon, ça devait donner des coups de chaleur aussi, hein, l'insolation. Des immunodépressions. Donc, en fait, le soleil, à trop forte dose, va provoquer une diminution de vos défenses immunitaires. Un exemple tout bête pour le voir, c'est typique. Le moniteur de ski qui a pff, un gros bouton de fièvre. Mais ça, c'est vraiment typique. La personne qui va au soleil et paf, il y a son herpès qui se réveille parce qu'en fait, son immunité a diminué. Et donc, boum, ça va ressortir sous forme de poussée herpétique. Alors bon, ça peut donner coup coups de soleil. On peut avoir des allergies solaires. Ça provoque un vieillissement prématuré de la peau. Et ça donne aussi des cancers. Alors, le vieillissement prématuré, les Anglais, ils sont bien dans leur pub. Hein, regardez ce qu'ils nous ont fait. Donc ça, c'est la personne telle qu'elle devrait être et la personne telle qu'elle serait si elle s'expose au soleil. Et c'est assez vrai. Hein, on a des, des photos comme ça. Regardez, ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Ça, c'est quelqu'un qui était venu pour faire un dépistage de la peau. Vous voyez là la zone qui est exposée au soleil et la zone qu'il n'est jamais. Ça, c'est la peau telle qu'elle devrait être, et ça, c'est, la peau... ça, c'est en, dehors, euh, en dehors de toute exposition. Sa peau est comme ça, même en hiver. Hein. Donc là, il y a plein de petites tâches, et là, il n'y a rien. Autre chose, ça, c'est euh, une personne plus âgée, mais qui aimait bien faire euh, son jardinage torse nu, euh, barbecue torse nu. Donc, vous voyez, toutes ces tâches qui sont dues au vieillissement de la peau, et ça, ben, déjà, il n'était pas tout nu quand il faisait son jardinage, eh bien, c'est la peau telle qu'elle devrait être là si ce monsieur n'avait pas exposé son dos de façon exagérée. On voit ça assez fréquemment aussi chez des vieilles personnes qui ont des peaux très, très claires. Et ce sont des espèces de croûtes comme ça, mais ça, ça apparaît plus tard, hein, c'est 75, 80 ans. N'empêche que euh, quand vous avez des gens... Euh, qui vous arrive avec ça, c'est quand même très difficile à traiter. Et ça peut aussi alors donner des cancers de la peau. Ça, c'est un monsieur qui avait oublié qu'on pouvait mettre un chapeau quand on n'a pas beaucoup de, sole... de cheveux. Et donc là, ça donne des cancers de la peau. Là, il en a déjà eu un, on a dû faire une exérèse avec une greffe. Ça donne des vieillissements prématurés de la peau. Ça peut aussi donner, je vous l'ai évoqué, les fameux mélanomes. Les facteurs de risque, parce que pour le mélanome, ça n'a pas été si évident de comprendre que le soleil y était pour quelque chose. Parce qu'au euh, début, les détracteurs disaient Oui, mais bon, le mélanome, il apparaît surtout sur le tronc et sur les jambes. Et pas beaucoup sur le visage et presque jamais sur les mains. Pourquoi Alors que le visage et les mains sont officiellement beaucoup plus exposés que le reste. Et puis, ben, les différentes études ont montré que ce qui comptait, c'était ce qu'on appelle des expositions solaires aiguës intermittentes. C'est-à-dire des zones qui sont couvertes habituellement et qu'on expose à des flashs aigus pendant une, deux, trois semaines par an. Donc typiquement, l'exposition du vacancier. Vous, vous êtes couvert toute l'année, vous partez 15 jours aux Canaries, hop, vous vous mettez en maillot, vous leur profitez un maximum, vous prenez plein d'UV sur le tronc et sur les jambes, et c'est ça qui va générer le mélanome. Par contre, les expositions chroniques de toute une vie, ça va plutôt donner ce que je vous ai montré principalement au niveau du visage, les carcinomes, qui eux sont beaucoup moins dangereux, mais qui eux vont être donc provoqués par des expositions chroniques. Alors la qualité de la peau va très très fort euh, déterminer le risque de faire un cancer de la peau. Donc ceux qui ont une peau très claire vont avoir un risque nettement plus élevé que ceux qui ont une peau foncée. Et donc il y, y a ce qu'on appelle le phototype. Le phototype 1, ce sont les roues. Ils bronzeront jamais, il ne faut pas essayer. Ils vont redevenir rouges, mais ils ne vont jamais bronzer. Les phototypes 2, c'est ceux qui bronzent parfois, mais qui deviennent toujours rouges avant. Phototype 3, c'est plutôt un peu type méditerranéen. On bronze facilement et on n'attrape pas beaucoup de coups de soleil. Le phototype 4, ça, c'est vraiment méditerranéen. Vous bronzez tout de suite et vous n'attrapez jamais de coups de soleil. On parle de 5 pour les métis ou les asiatiques et 6 pour les noirs. Alors, ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même lors d'un stage en Australie. La petite Gilles là, va bientôt se faire engueuler par son prof. Euh, non, c'est elle, sa, sa voisine, parce qu'elle n'a pas mis sa casquette. Vous voyez comment les enfants sont attifés là-bas quand, quand ils font une sortie de classe. Donc, cette jeune Australienne a un risque élevé de cancer. Par contre, lui, a rien. Toutes les statistiques qui ont été faites sur les aborigènes d'Australie n'ont jamais mis un seul cancer de la peau en évidence, parce qu'ils sont équipés pour. Ils ont une couche de mélanine extraordinaire et ils sont très, très bien protégés. Les expositions solaires pendant l'enfant sont très importantes pour le risque de développer un cancer. Donc, on a, Ce sont surtout les études australiennes qui ont clairement montré que les enfants qui sont arrivés en Australie avant l'âge de 12 ans auront à l'âge adulte un taux de cancer de la peau très élevé. Ceux qui arrivent après l'âge de 12 ans vont avoir un risque de cancer de la peau moitié moindre que ceux qui sont arrivés en Australie avant l'âge de 12 ans ou qui sont nés sur place. Parce que les enfants, ben, ils ont une peau très fine, ils ont une peau immature, et donc ils ont un risque élevé de développer plus tard des problèmes. C'est un peu comme si on faisait le lit du cancer qu'on aura à l'âge adulte. Mais heureusement, les enfants ne font pas de mélanome. Hein. Les cancers de la peau sont tout à fait exceptionnels chez les enfants, heureusement. Les bancs solaires. Ce sont des rayons solaires qui sont inutiles, là, pas pour juste avoir envie d'être bronzés. Je vous ai montré que pour la synthèse de vitamine D, il ne fallait pas être bronzé, donc ça ne sert à rien. Et donc, c'est en fait dangereux. Pour ceux qui se souviennent de Dr. House et de numéro 13, c'est elle. Et donc, elle dit que plus tard, quand les archéologues vont creuser dans nos détritus, ils vont croire qu'on utilisait des bancs solaires pour frire les gens en tant que torture. Et... Les bancs solaires, il y a des études qui ont montré que ça augmentait les risques de cancer de la peau. Et en 2009, l'IARC de l'OMF a classé les UV comme un cancérigène certain. C'est même pas peut-être, c'est certain. Et le groupe 1, c'est celui où on retrouve aussi les rayons gamma et les rayons X. Alors, les bancs solaires ne préparent pas la peau avant l'été. Ça ne sert à rien d'aller vous mettre dans un banc solaire en vous disant, comme ça je serai protégé. Les autobronzants non plus ne protègent pas. Ça donne juste de la couleur à la peau. Mais par contre, ça ne donne pas de cancer de la peau. C'est juste du colorant, c'est tout. Les expositions, tout ça, c'est bon pour les Australiens. Mais nous, on n'est pas comme ça. C'est fait dans les Landes. C'est une photo que j'ai prise moi-même. Mais donc, je me suis arrangé aussi pour qu'on ne puisse reconnaître personne. Et donc, ça, voilà, juillet 2010, ce sont des photos que j'ai prises moi-même. Encore une fois, c'est dans les Landes. On est loin dans le Sud. Nous, en Belgique, on n'est pas comme ça. Voilà. Mai 2012, premier jour de beau temps, bois de la cambre. C'est ce jour-là que j'ai fait la courbe. Je vous ai montré la courbe du V. Donc Là, on devait être aux environs de midi. Donc là. Et vous voyez tous ces braves gens hein, qui profitent des beaux jours. Comment est-ce qu'on peut essayer de se protéger ben, Il faut essayer d'agir en diminuant les causes. Pour la protection, le hit parade, le grand numéro un, c'est l'ombre. L'abstention, c'est toujours la meilleure des protections. Ensuite, vous avez les vêtements et les lunettes de soleil, et les crèmes solaires ne viennent qu'en troisième position. Et avant tout, il faut protéger les enfants. Pour protéger les enfants, ça c'était une ferme pharmaceutique qui avait fait un très chouette petit truc, mais ils ne l'ont pas réédité. Le Fils du Soleil en connaît un rayon. Donc il dit, voilà, la première règle de sécurité consiste à ne pas s'exposer au rayon entre midi et 16 heures. Et c'est pourquoi, par ordre du Pharaon, il sera obligatoire de faire la sieste. La sieste est donc un moyen très agréable et efficace de lutter contre les risques de cancer. Les vêtements, c'est comme ça qu'on fait des publicités pour aller à la plage en Australie pour les enfants. Vous voyez là, ils ont leur petites casquettes, leur abats, ils ont des vêtements anti-UV, euh, et ils se baignent même comme ça. Là, ils ont des couvertures anti-UV. Euh, en Australie, c'est tout à fait classique de voir des enfants habillés comme ça sur la plage, et c'est même très très mal vu que son enfant ne soit pas habillé comme ça. Les crèmes solaires. Qu'est-ce qu'un indice de protection Parce qu'on en parle tous. Quand vous avez un indice de 50, ça veut dire que ça divise par 50 la quantité d'UV que vous allez recevoir. Donc si vous avez 100% d'UV, vous divisez par 50, ça fait 2%. 2% vont passer, ça veut dire que 98% des UV vont être filtrés. Alors, qu'est-ce que va protéger une crème 25 est-ce que ça vaut la peine de payer le double pour avoir une crème 50, 25, l'arithmétique semble dire que ça va être le double. Eh bien, Si on divise par 25 la quantité d'UV, on arrive à 4. 96% des UV sont filtrés. Donc, ce n'est pas du tout arithmétique comme ça. Donc, en fait, on considère déjà qu'à partir de 30, une crème solaire est une très haute protection. Et c'est pourquoi, normalement, la législation européenne interdit à l'heure actuelle qu'on mette plus que 50 sur les tubes de crème solaire. Ils peuvent mettre 50 plus S'ils ont mesuré 140 au laboratoire, par exemple, mais ils ne peuvent pas mettre au-delà de 5 ans. En fait, ça, ce sont des mesures de laboratoire. Et une crème qui protège contre 98 en fait, elle ne va filtrer que 85 à 90 parce que les quantités utilisées en laboratoire sont énormes. Personne ne met ça. Si vous avez, pour l'ensemble du corps, mettre une quantité équivalente à une balle de golf ou de tennis dans votre main, vous enduire ne plus bouger, ne pas transpirer, ne pas vous mouiller, et alors vous aurez une filtration de 98%. Il y a quand même peu de gens qui font ça sur la plage, donc globalement, on va dire qu'on va filtrer entre 85 et 90%. Donc on a parlé des indices de protection, si possible minimum 30, alors on vend encore des trucs comme ça. Achetez plutôt une casquette, faites la sieste, ce sera bien meilleur. L'écran total, ça n'existe pas. C'est une fausse appellation, d'ailleurs normalement ça devrait être interdit aussi. Écran total dans la législation, ça veut juste dire que ça filtre les UVA et les UVB. C'est tout. Mais les gens pensent que total, ça veut dire que c'est comme s'ils mettaient un pull à col roulé Eh bien, non. Ça, ça peut être un écran total, un 10. À partir du moment où il filtre les UVA et les UVB, il a le droit de mettre écran total sur son tube. La crème solaire a des effets pervers. Il y a plein de gens qui mettent la crème solaire parce que comme ça, ils peuvent rester plus longtemps sans avoir de coup de soleil. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée parce que... Il y a plein d'études qui ont ainsi montré que l'utilisation régulière de, solaire, de crème solaire augmentait le risque de développer un cancer. Donc, on est, vous voyez, ça ne marche pas, votre truc. Non, en fait, c'est une utilisation inappropriée de la crème. La crème, c'est très bien pour protéger, en plus des deux autres moyens de protection, que sont l'ombre et euh, les vêtements. Donc, il ne faut pas utiliser la crème pour augmenter la durée d'exposition. Les campagnes de prévention, ça, c'est en Australie, en Hollande, Ça, c'était en Grande-Bretagne. En Belgique, on a fait des des choses aussi. Donc, On a participé, nous, à créer un petit site internet et à des des brochures qu'on donnait. Et on apprenait aux enfants à apprivoiser le soleil. Le thème de la campagne, c'était « Fais du soleil ton ami ». Encore une fois, le but, c'était que les enfants apprennent à se protéger, mais continuent à aller jouer dehors, qu'ils n'aient pas peur du soleil. Et on avait également fait une brochure avec une association à laquelle je participe et euh, des Français qui avaient bien les moyens vivre avec le soleil qui était donné dans les les écoles françaises de la première à la troisième année d'études secondaires. Il faut aussi être capable de reconnaître ce qui est suspect, ça c'est la prévention secondaire. Bon, vous êtes exposé au soleil, tant pis, c'est trop tard. Comment est-ce qu'on va reconnaître précocement le fait d'avoir un cancer je vous ai dit la fameuse règle A, B, C, D, e. Ça, c'est bien régulier, c'est un grain de beauté. Ça, c'est irrégulier, c'est un mélanome. Les localisations les plus fréquentes, le plus souvent, c'est sur les jambes des femmes. De façon assez schématique, on dit que c'est parce que les femmes, quand il fait beau, elles mettent des jupes. Euh, et que souvent, elles ne mettent pas des chaussettes norvégiennes pour protéger leur mollet en plus, ni de la crème solaire. Les hommes, la plupart du temps, c'est sur le tronc. Parce que les hommes, dès qu'il fait beau, ils retirent leur chemise pour faire la tondre, la pelouse, faire le barbecue. Alors, là, fermez bien les yeux. D'habitude, je ne montrais pas ça. Et puis, euh, en, présentant des, des, en faisant des présentations comme ceci, il y a des gens qui m'ont dit à la sortie, mais vous nous parlez de petites tâches, mais on ne se rend pas compte, nous. Ça a l'air rien du tout, vous nous montrez des petits boutons, mais, mais quoi, on ne peut pas mourir d'un petit bouton Eh bien, dans mon monde, à moi, oui. Et donc, je vais vous montrer des trucs assez horrible. Donc, ceux qui ont des petits cœurs, allez boire une bière, fermez les yeux. Je vous dirai quand vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà. Un monsieur de 70 ans qui avait une petite tache sur le dos. Il n'a pas été super malin et a demandé à sa femme de la gratter. Et puis, elle a disparu. Et puis, quelques mois plus tard, ben, il y a plein de boutons qui sont apparus. On s'est dit, ouais, il il fait de la zona. Euh, Non, pas du tout, parce que en quelques semaines, ce truc est devenu comme ça, et tout ça c'était des cellules cancéreuses. Vous allez bientôt pouvoir refermer les yeux. Un monsieur de 50 ans qui s'est un peu négligé, je dois dire. Il avait une tache sur le genou gauche. Il n'a pas voulu avoir le médecin parce que, quand même, une tache sur le genou gauche, c'est, quand même pas, c'est rien. quoi. Et puis, bon, ben là, j'ai mis cette photo parce que c'était tellement incroyable. Je me... Voilà. Je ne sais même pas comment il réussissait encore à mettre son pantalon. Une petite dernière. Une dame de 50 ans qui a eu un mélanome de la région ici, elle, elle a fait tout ce qu'il fallait. On l'a opéré, on a fait tout ce qu'on pouvait, puis elle a fait des métastases dans ses ganglions, on l'a réopéré, c'est revenu, on a fait des tas de traitements, de la chirurgie, de la chimiothérapie, des rayons, et euh, bon, ben, cette pauvre dame, malheureusement, malgré tout ça, parce que c'est un cancer hyper agressif, ça a continué à évoluer. Fermez les yeux. Voilà. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. C'est pour vous montrer que ce genre de truc, ça existe. C'est presque mon quotidien. Quand je vous parle du soleil, avec une certaine appréhension, on se dit, j'adore le soleil. Hein. Il y a une semaine, j'étais dans le désert. Hein. Donc, euh, mais vous voyez, je ne suis pas super bronzé. là. Alors, ça, c'est quand même beaucoup plus visible. Le PET scan, c'est un examen qui permet de déterminer s'il y a des métastases quelque part. Et toutes les taches noires que vous voyez, ce sont des métastases. Sauf ça, c'est le cerveau, c'est pas de métastases. Et ça, c'est la vessie qui élimine le produit. Donc ça, ce n'est pas une métastase, mais toutes les autres tâches qu'il y a partout, ce sont des cellules cancéreuses qui se développent dans le corps. Et si elles continuent à se développer, ben elles vont finir par tout envahir et par provoquer le décès de la personne. Mais il y a quand même des espoirs, hein, parce que la recherche scientifique a fait des bonds gigantesques, on a maintenant des thérapies qu'on appelle thérapies ciblées, ou des immunothérapies qui sont des traitements qui développent le système immunitaire. Tout ça est apparu ces cinq, six dernières années. Alors, bon, les thérapies ciblées, c'est un peu compliqué, mais globalement, on a, ça c'est la surface de la cellule et ça c'est le noyau de la cellule. Ici, on a des récepteurs sur la membrane de la cellule. Quand ces récepteurs sont occupés, ils vont aller envoyer toute une série de signaux chimiques jusqu'au noyau pour dire à la cellule qu'elle peut se développer ou pas. Et dans le cancer, ça peut être perturbé par des mutations qui apparaissent là. Et donc, quand il y a un petit signal, ben la cellule, elle se multiplie à l'infini et elle ne s'arrête plus. Et il se trouve qu'on a développé des médicaments qui sont capables de reconnaître les cellules qui ont ces mutations et qui vont les détruire de façon spécifique. Donc les cellules de votre corps normal n'ont pas ces mutations. Par contre, les cellules cancéreuses l'ont. Et donc, quand on donne ces médicaments, ça va détruire spécifiquement les cellules cancéreuses. Revoilà un PET scan. Je vous rappelle, toutes les taches noires, là, c'est du cancer. On donne ce médicament. Quinze jours après, on ne voit presque plus rien. C'est presque miraculeux. Malheureusement... Ça ne marche pas dans tous les cas. On va dire qu'on a environ 30% de personnes qui pourront être sauvées grâce à ce type de traitement. Les immunothérapies, dans notre système immunitaire, on a des freins. Parce que si notre système immunitaire est trop fort, on peut développer ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Ce n'est pas très amusant non plus. Et donc, il y a des freins. Et on a développé des médicaments qui vont bloquer les freins. Donc C'est comme si vous aviez une voiture. Vous ne savez plus freiner, vous ne pouvez faire qu'accélérer. Et ces médicaments, ça marche super bien aussi. Voilà, avant immunothérapie, une pauvre personne qui était bourrée de métastases, quatre mois après l'instauration de son traitement, voilà à quoi ça ressemble. Tout a disparu. Et souvent, ces réactions-là sont durables. Malheureusement, là aussi, on va pouvoir avoir des résultats aussi extraordinaires dans 30 à 40% des cas. Ça veut quand même dire qu'il y a quand même encore une proportion de ces gens qui vont finir par décéder. Mais je vous rappelle que ça, ce sont des cas absolument gravissimes. Il y a dix ans, ces gens, ils étaient condamnés. Dernière petite horreur, mais qui se termine bien. On a eu notre remboursement à partir avril mai 2016 pour les immunothérapies. Et ça, c'est un monsieur qui avait des récidives terribles d'un mélanome là-derrière. On l'a traité, c'est un des premiers patients qui a eu le, ce traitement remboursé en Belgique. Et le voilà un mois plus tard il n'y a plus rien, et il est encore comme ça maintenant. Donc, quand ça marche, c'est assez extraordinaire, mais comme je vous ai dit, ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, être bien traité, c'est bien, mais il vaut quand même mieux ne pas être trop malade ou pas malade du tout, parce qu'un mélanome traité précocement peut être guéri dans 100% des cas, et ce, grâce à une intervention chirurgicale. Bon, ce pas très amusant, ça fait retirer un morceau de peau tout autour, mais voilà, la cicatrice un an après... C'est quand même pas, c'est pas terrible comme traitement. Mais ça, c'est valable pour des mélanomes débutants. Quand les gens arrivent trop tard, ben, on est obligé de se retrouver avec des horreurs pareilles. Des nouveaux traitements qui, heureusement, fonctionnent de mieux en mieux, mais voilà. Heureusement, la majorité des lésions ne sont pas des cancers, ne sont pas des mélanomes. Quand on a un doute, ne faites pas l'autruche, n'allez pas vous cacher en disant ⁇ Ouais, c'est rien, c'est rien, je ne veux pas savoir ce que j'ai. Allez voir votre médecin, allez voir un dermatologue. ⁇ quand on a une tâche comme ça, on va proposer de refaire une biopsie. On la retire, on l'envoie au laboratoire. Et là, il y a un canard qu'il faut absolument tuer, il faut les tordre le cou. La biopsie ne provoque pas de cancer. Vous retenez La biopsie ne provoque pas de cancer. Le nombre de gens que je vois qui disent « Ah, oh, j'avais rien, j'avais un petit bouton, je vais chez le médecin. » Il me l'a retiré et à cause de lui, c'est un cancer. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est très très répandu hein, comme histoire. De même, on ne peut pas gratter les boutons parce que ça va devenir cancéreux. Non. Les traumatismes ne donnent pas de cancer. Comme les coups sur le sein ne donnent pas de cancer du sein, le fait de vous arracher un grain de beauté parce que vous tombez dessus, ça ne va pas provoquer un cancer. Par contre, oui, un bouton qui n'arrête pas de saigner alors que vous n'y touchez pas, ça, ce n'est pas normal. Il faut aller voir un médecin. Mais si vous avez un gros grain de beauté, euh, allez, disons, dans le dos, vous allez... Euh, dans un parc d'attractions avec des toboggans, et vous l'arrachez en, en, en glissant sur le toboggan, il ne va pas devenir cancéreux. Mais alors, il doit guérir comme toute plaie, euh, dans les 15 jours, il doit y avoir une petite cicatrice, mais ça ne va pas donner de cancer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Si on vous propose de retirer un truc, ça ne va pas vous donner un cancer. Au pire, ça va vous donner le diagnostic de ce qui existe déjà. Et, et le gars qui avait gratté sa peau, alors... Ah, mais ben, c'était déjà un cancer, lui le gars qui avait gratté sa peau. Et donc, euh, quand on a un cancer, ce n'est pas une bonne idée de le gratter. <rire> Et donc, parce qu'en fait, il avait masqué l'histoire. Et donc, oui, il y a des effets positifs du soleil, c'est clair. Il faut sortir, il faut vivre, euh, il faut faire du sport, euh, il faut faire des activités. Mais c'est comme tout. C'est l'excès qui est nuisible. Je vous rappelle que si l'eau est indispensable à la vie, si vous buvez 30 litres, vous êtes mort. Le coma hydraulique, ça existe. Le mélanome et les cancers peau sont de plus en plus fréquents. fait mortel si on diagnostique tardivement. Ça touche des adultes jeunes. Et il faut faire attention aux ultraviolets en protégeant les enfants et faire des diagnostics le plus précocement possible. Donc, vous avez dit que j'étais dans le désert. Voilà comment on s'expose quand on est dans le désert. Donc, si le soleil est inévitable, sortez couvert. Voilà.
2: ça va être de l'histoire des sceptiques c'est le peuple le powerpoint le plus difficile à mettre sur Youtube il va falloir qu'on, <rire> qu'on voit s'il y a des endroits qu'il faut qu'on, qu'on floute ou pas je vous aiderai <rire> ça marche euh, moi j'ai plein de questions mais j'ai quand même envie d'abord de, de passer le micro à vos autres qui en ont
1: Euh, oui, donc euh, des... il enfin, y a une nouvelle pratique dans le New Age euh, qui est euh, d'exposer euh, son anus au soleil pour euh, voir ah, la, c'est la c'est lumière génial, qui pède. Ouais. Et je me demandais euh, euh, en termes de parce que c'est, c'est une muqueuse, non Enfin, c'est pas la même chose que la peau normale. Euh, est-ce que c'est plus ou moins grave d'exposer euh... Enfin, quand comment ça Est-ce qu'il y a, il y a une différence dans le voilà
0: J'attendais, <rire> j'attendais impatiemment cette question. <rire> Alors, ben, c'est difficile de répondre, parce que, bon, c'est quand même pas super fréquent comme pratique. Alors, euh, oui, il y, y avait un truc amusant que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Vous tapez « ré doré c'est un... Je vois qu'il y en a qui ont déjà tapé ça. Donc, c'est une espèce de, de, de petit truc, un petit ressort qu'on met entre les fesses pour se faire bronzer la raie. Euh, alors bon, ben, par ailleurs, ce n'est pas une pratique super courante. Donc avoir des études épidémiologiques sur ceux qui se sont fait bronzer l'anus, c'est difficile. Euh, bon, Les muqueuses ne sont pas spécialement faites pour se défendre contre le soleil. Maintenant, à cet endroit-là de l'anus, il euh, faut vraiment écarter très très fort les fesses pour que la muqueuse soit exposée. Parce que le bord de l'anus, c'est de la peau. Et c'est généralement une peau plus pigmentée qu'ailleurs. Donc, a priori, on pourrait dire que s'il y a plus de mélanocytes, peut-être qu'elle va mieux se défendre. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'expériences cliniques des gens qui s'irradient euh, le trou de balle. Euh, alors, il y a aussi des pratiques où on dit qu'il faut se faire bronzer le périnée. C'est peut-être la façon euh, soft de dire qu'on se fait dorer la rondelle. Et, ou alors les testicules aussi. Bon. En tout cas, il y a eu quelques petits articles de dermatologues qui alertaient un peu contre des pratiques potentiellement dangereuses de ce type d'habitude. Maintenant, bon, s'ils ben, trouvent vraiment que ça leur fait du bien, et qui sommes-nous pour les en empêcher Mais a priori, ça ne doit quand même pas être super bon pour la santé. Et je ne vois pas non plus le bénéfice moral ou le bénéfice qu'on peut tirer de cette irradiation sur la santé. Voilà. Maintenant, si.
1: Il
0: y a un chakra. Hum? Il y a un chakra Il y a peut-être un
1: chakra,
0: oui. S'il y a un chakra, bon. Qui fait
1: Je vais juste me décaler pour l'angle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés Moi
2: <rire> Tu as d'autres questions Moi j'avais une question par rapport à la vitamine D. Euh, donc, j'ai cru comprendre qu'en Belgique et dans d'autres pays un peu du nord de l'Europe, on a apparemment beaucoup de gens ont des carences en vitamine D. Moi la dernière fois que j'ai fait un bilan sanguin, j'étais censé être entre 30 et 50, je ne connais pas l'unité. Et mon médecin a dit vous êtes à 8, c'est, euh, c'est vraiment, vraiment beaucoup trop peu. Faites une cure de, des mmh. cures qu'on trouve en pharmacie. Mmh. Et de temps en temps, je fais ça dans l'année, surtout en période automnale hivernale. Bon, est-ce que, euh, est-ce que c'est vrai que la majorité de la population est en carence Est-ce qu'il y a un seuil qu'on a, qu'on a mis en place à une époque et qui est plus valable aujourd'hui Est-ce qu'il y a vraiment besoin de, que je continue à faire ces cures-là ou pas
0: bah, En fait, on ne sait trop rien. La... Oui, quand on fait des études sur des, des centaines ou des milliers de personnes, on s'aperçoit que dans nos pays, dans nos latitudes... On doit avoir environ, suivant la norme que l'on met, entre 10 et 25% de la population qui est en carence pendant les périodes d'hiver principalement. En été, généralement, ça va mieux, puisque là, on sort, il y a plus plus de luminosité, les gens sortent, mais c'est sûr que se confiner à l'intérieur pendant l'hiver, porter des vêtements et ne pas beaucoup sortir tout simplement parce qu'il fait mauvais, parce parce qu'il pleut tout le temps, euh, bon, mais... Ça donne des taux bas de vitamine D. Alors, est-ce que des taux de bas de vitamine D pendant une période juste de quelques mois pendant l'hiver peut provoquer de réels problèmes de santé On n'en sait trop rien. Okay. Bon, donc on a montré que des... qu'il y avait un taux optimal de vitamine D qui faisait qu'on était en bonne santé, aux alentours de 50, un truc comme ça. Mais est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule On ne sait pas. Ça indique peut-être juste un état de santé qui est un peu moins bon en hiver, parce qu'effectivement, on n'a pas tout à fait une vie normale en plein hiver. Mais, et les suppléments de vitamine D, sauf pour les gens qui doivent construire leur squelette, ce qui, a priori, à ton âge, ne devrait pas être le cas. Donc pour les jeunes enfants, les femmes enceintes ou les femmes ménopausées, on ne sait pas trop si ça a un intérêt d'en donner ou pas. Donc la réponse est « on n'en sait rien ». Si on ne fait pas de surdosage à part le prix du médicament, ça ne peut pas avoir beaucoup d'effets secondaires. Mais il ne faut pas en prendre trop non plus, parce qu'après, ça peut aussi donner d'autres problèmes de santé, notamment des pierres dans les reins à cause du calcium okay. et des histoires comme ça. Mais bon, voilà. Je je venais
2: de penser à une question. Euh, Est-ce que les UV sont arrêtés ou totalement arrêtés par le verre Le le sens de ma question était est-ce que vivre dans un environnement euh, lumineux avec des grandes, -hmm. avec voilà, des grandes vitres ou une véranda, par exemple, euh, c'est utile Ou est-ce que faut vraiment aller dehors
0: Donc, un simple vitrage. Un bon vieux vitrage comme on a depuis toujours, pas double vitrage, pas teinté, rien, va filtrer presque tous les UVB, mais pas du tout les UVA. Quand on commence à avoir des vitres teintées, comme dans les voitures modernes ou des doubles vitrages, ça va filtrer beaucoup plus et là même les UVA vont être en grande partie arrêtées. Donc euh, la réponse est là aussi oui et non. Ça dépend de la quantité d'UV qui arrive, parce que si on a beaucoup, beaucoup qui arrivent, même si on a beaucoup qui sont filtrés, il y en a quand même quelques-uns qui vont arriver. Ça dépend si on a des doubles vitrages, si on a des vitres traitées ou pas. Donc plus elles sont traitées, plus elles sont doubles ou triples, moins il y a d'UV qui va passer. Et donc, oui, c'est très individuel. D'habitude, quand on a une véranda, ben, on met quand même des choses qui protègent un peu contre la chaleur aussi, sinon, dès qu'il fait chaud, on est mort de chaud. Donc, c'est probablement des vitres qui sont plus traitées et moins d'UV qui vont passer.
2: Ok, ça me va tout à fait comme réponse. Euh,
1: Est-ce que vous pourriez réexpliquer le lien entre euh, les coups de soleil et les euh, cancers de divers euh, -hmm. stades, s'il vous plaît
0: Enfin, de divers types. Donc, il y a divers types de cancers. Il y a de loin les plus fréquents qui sont les carcinomes. Ceux qui viennent des fameux kératinocytes, ces cancers ils sont super fréquents. Hein, là aussi, même dans nos pays, euh, à partir d'un certain âge, on peut estimer qu'on aura tous un jour un carcinome basocellulaire ou spinocellulaire. De très très loin, les plus fréquents, ce sont les basocellulaires. Quand vous discutez avec des personnes de plus de 50 ans, forcément, avec les gens avec qui vous discutez, vous allez trouver quelqu'un qui a au moins eu un baso. En même temps, ce n'est pas super grave dans la plupart des cas, parce que si les gens sont un petit peu attentifs, si c'est tout à fait débutant, le dermatologue peut juste le brûler localement ou bien on fait une petite intervention chirurgicale qui ne laissera quasiment pas de traces et euh, ça va s'arranger comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelait dans le temps, comme je disais tout à l'heure, la maladie des marins et des agriculteurs parce que ce sont des petites expositions au long de toute une vie. Donc typiquement, euh, quelqu'un qui aime bien faire son jardin, qui fait des randonnées, qui fait de la montagne, qui fait du bateau. Ces gens-là qui s'exposent au fur et à mesure de l'année ou des expositions professionnelles, donc les agriculteurs. Ces gens-là vont, à partir de 50-60 ans, commencer à faire des carcinomes et donc dans les zones qui ont été exposées au soleil de façon chronique. C'est-à-dire principalement visage, décolleté, haut du dos, les jambes chez les femmes qui mettent des jupes toute leur vie parfois le dos des mains, quoique la peau là est quand même super épaisse et se protège bien. Donc ça, c'est un type d'exposition qui donne un certain type de cancer. Et puis le cancer le plus dangereux, le mélanome... Je vous interromps,
1: je vous demande, parce que j'ai peut-être mal posé ma question, mais ce qui m'intéresse, c'est le lien avec les coups de soleil. Je si avez...
0: Alors, les coups de soleil. Donc, c'est pas facile de faire le lien, mais toutes les études montrent que les gens qui ont eu de nombreux coups de soleil dans les... pendant leur jeunesse, développeront beaucoup plus de cancer de la peau que les autres. Alors, est-ce que c'est le coup de soleil qui a généré le cancer de la peau ou est-ce que là aussi c'est juste un marqueur que c'est quelqu'un à peau claire et sensible qui s'est tellement exposé qu'il se souvient d'avoir eu de nombreux coups de soleil Maintenant, le coup de soleil, c'est une vraie brûlure. Euh, c'est, c'est, une... Ouais, c'est, c'est une irradiation qui crée une brûlure. La rougeur qu'on appelle l'érythème. C'est une brûlure du deuxième degré. Euh, enfin, du premier degré, pardon. Le deuxième degré, c'est quand on a des cloques. Mm. Mais il y a des gens, euh, à cause d'un coup de soleil, qui ont vraiment des grosses cloques. Hein. Et puis alors, le choc est souvent tellement violent à cause du coup de soleil que les cellules meurent. Et là, la peau finit par tomber. C'est ce qu'on appelle pelé. Donc, quand, quand on a des petits lambeaux de peau qui partent quelques jours après un coup de soleil, en fait, c'est de la peau morte donc c'est sûrement pas très bon pour la peau d'avoir des coups de soleil donc probablement que lors des irradiations quand les cellules ont été tellement endommagées qu'elles en sont mortes il est possible que leur voisine qui ait survécu ait eu des mutations génétiques qui pourraient éventuellement donner lieu à une cancérisation mais c'est clair oui les coups de soleil sont rapportés dans toutes les études épidémiologiques qui montrent des hauts taux de cancer de la peau par rapport à ceux qui se protègent bien et qui n'ont pas de coup de soleil. Bah, attends, je...
2: Ah ben voilà. <rire> je pose quand même la même, c'est juste pour rester dans le thème et ça va être très rapide. Euh, la crème solaire, quand on en met, il vaut mieux ne pas aller se baigner tout de suite parce qu'après ça part ou ça reste quand même sur la peau même quand on est dans l'eau
0: Alors là aussi, ben, c'est pas facile parce que les fameux waterproof. C'est de nouveau testé en laboratoire. Alors les fameux waterproof, comment est-ce que c'est testé On met de la crème solaire, on dit à la personne d'attendre une demi-heure au moins, de temps que ça ait bien pénétré. Donc là déjà, normalement, ça n'a pas été testé sur les gens qui viennent d'en mettre. On conseille dans, de l'appliquer au moins une demi-heure avant de s'exposer. Donc a priori, une demi-heure avant d'aller se baigner. Euh, alors on met des gens dans de l'eau qui se sont enduits de crème solaire, on les met dans de l'eau douce. Et puis, ils sortent et ils se laissent sécher. Et puis, on regarde si l'application de rayons va donner des dégâts de la peau ou pas. Donc, le plus simple à voir, c'est est-ce qu'ils font un coup de soleil
2: mmh.
0: Mais ce n'est pas du tout la vie de tous les jours, ça. De l'eau douce, on ne s'essuie pas. Donc, généralement, quand on va se baigner, c'est soit dans l'eau de mer, soit dans l'eau d'une piscine. C'est-à-dire avec du chlore. Quel est l'effet du chlore sur la crème donc, en clair, si on compte se baigner, il vaut mieux ne pas mettre de crème solaire avant. On okay. va plutôt te baigner avant 10h du matin, tu as toute la Méditerranée pour toi, il n'y a pas trop de soleil, c'est cool, tu n'as pas besoin de crème solaire, quand tu sors, tu te sèches, tu mets un petit peu de crème sur les zones qui dépassent, tu vas à l'ombre du parasol, tu prends un petit apéro, tu fais la sieste, tu regardes les gens. Quand, quand tu retournes à la plage vers 4h, tu crois ceux qui reviennent avec leur frigo box, Euh et puis tu te dis, chouette, moi je vais aller sur la plage alors qu'il n'y a presque plus personne et je peux de nouveau bien profiter quand il y a moins du En plus, les crèmes solaires ont été très incriminées pour polluer l'eau. Vous avez sûrement entendu parler des coraux qui mouraient à cause des crèmes solaires. Là aussi, il y a des études qui vont dans un sens et dans l'autre, mais il est probable que ces produits chimiques utilisés de façon massive, qui après se diluent dans l'eau, ne sont pas très bons pour... un un environnement qui est déjà abîmé par la pollution. Et aussi, si on fait de la montagne, il ne faut pas aller se baigner dans les lacs de montagne si on a mis de la crème solaire. Enfin, même si on n'en a pas mis, ce n'est pas conseillé. Parce que ça perturbe très fort un, un micro-environnement qui est déjà super fragile. Et alors, je parlais de produits chimiques, mais les crèmes bio sont pas mieux pour ça. Alors, les gens disent, il y a eu. On a dit, ah ben, oui, forcément, tous ces produits chimiques, on va les mettre sur les coraux, ça les abîme et tout. Eh bien, euh, il semblerait que les crèmes dans lesquelles il y a euh, des oxydes qui ne qui pénètrent pas dans la peau, mais qui donnent une couche, souvent blanchâtre pas très, et pas très agréable à mettre, mais qui protège aussi du soleil, eh bien, ça aussi, ça part dans l'eau et ça abîme tout autant les coraux. Enfin, ça abîmerait tout autant les coraux que les produits chimiques. Donc, il n'y a aucune crème qui est bonne pour l'environnement marin, en fait.
1: Euh,
2: je me demandais en fait par rapport euh, aux expositions assez
1: graves pendant l'enfance est-ce que quelque part euh, dans l'organisme on a une trace de ça donc au-delà des points de beauté ou mmh. euh, est-ce que déjà à l'avance ou en tout cas est-ce que la recherche avance dans le sens de trouver à l'avance ces, ces signes qui montreraient qu'on se soit trop exposé ou c'est impossible
0: C'est pas facile, mais on a moyen extrêmement simple de le faire. Il suffit de se déshabiller devant quelqu'un qui a l'habitude. Et moi, je peux dire les zones de peau qu'on a exposées de façon exagérée. Si quelqu'un me dit, non, non, je ne suis jamais allé au soleil, il se déshabille, je vois plein de petits stigmates, des petites taches à gauche, à droite, alors que sa peau devrait être blanche, je lui dis, écoutez, c'est bon, ne me racontez pas d'histoire. Je peux même vous dire le type de vêtements que vous mettiez quand vous alliez à la plage. Ah
2: oui, okay.
0: Parce qu'on voit très clairement... Je vous ai montré la photo d'une jeune femme. On voit très clairement qu'elle n'a jamais exposé sa poitrine. Son sein, il est tout blanc. Le décolleté, il est plein de petites taches. L'autre monsieur, bah, qui ne vient de pas me dire qu'il n'a jamais mis son dos au soleil, lui. Il a ses fesses toutes blanches et tout le dos couvert de grosses crottes brunes. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'un marqueur comme ça. On, il suffit d'examiner les gens... Le nombre de grains de beauté compte aussi parce que, en fait, on pense, enfin, il y a des, plein d'études qui montrent quand même que c'est comme ça, que le nombre de grains de beauté est en partie déterminé par les expositions solaires qu'on a eues quand on était enfant. Donc, bien sûr, c'est génétique. Hein, si vos parents en ont beaucoup, on en aura beaucoup. Mais si on prend des frères, des sœurs, euh, qui sont censés avoir la même génétique à peu près. Il y en a un qui s'expose au soleil, l'autre pas. Celui qui s'est exposé quand il était petit aura beaucoup plus de grains de beauté à l'âge adulte que l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a beaucoup de grains de beauté va être plus à risque de développer un cancer de la peau que quelqu'un d'autre. Ce sont des statistiques, tout ça. Hein Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de grains de beauté qu'on va forcément en faire un. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de grains de beauté du tout qui, tout d'un coup, vont faire un cancer. C'est... Ce sont des... des chiffres globaux, tout ça. Mais c'est clair que Quelqu'un qui a beaucoup de grains de beauté, c'est un indicateur qu'il est probablement allé au soleil quand il était jeune. Et donc, ça, ça va dire, par exemple, au dermatologue, « Voilà, vous, euh, une fois que j'ai vu votre peau, je dois vous voir une fois par an pour faire un dépistage. » D'autres qui ont une peau hyper clean, rien du tout, on vont dire bon, « C'est bon, vous revenez seulement si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que dans nos pays, le mélanome n'est pas suffisamment fréquent pour justifier un dépistage de masse. En Australie, oui. Mais chez nous, ce n'est pas assez fréquent. Ça ferait des consultations à ah n'en plus finir, euh, pour la plupart du temps, pour rien. Par contre, quand on cible les groupes à risque, donc des gens qui ont par exemple vécu dans des pays ensoleillés quand ils étaient jeunes, hein, on n'en a presque plus, mais on a eu tout un temps euh, la population de Belges qui avaient vécu au Congo qui sont revenus. Ces gens-là, ils ont dû être screenés très régulièrement. Mais donc, quand on, a, quand on dit qu'on a vécu en Californie, euh, en Australie, ou quoi, quand on était petit, ben, on est à risque, et un dermato va proposer de faire un dépistage une fois par an. Ou des gens qui sont couverts de tâches, ou des gens qui ont des antécédents dans la famille. Ça veut dire déjà que, familialement, ils ont une pose sensible, et souvent, ils ont eu le même type d'exposition solaire. Par exemple si j'ai un frère qui a eu un mélanome et que j'ai beaucoup de grains de beauté ben il est très probable que quand j'étais petit j'étais, je suis parti en, seul, en vacances avec lui et donc j'ai eu j'ai le même type de peau et j'ai eu le même facteur de risque c'est un peu comme les enfants de fumeurs qui ont plus de risques de faire un cancer du poumon que les autres parce que déjà ils respirent passivement la fumée des parents et puis euh, ils ont plus tendance à devenir fumeurs eux aussi et pourtant il n'y a rien d'héréditaire dans le cancer du poumon il y a juste des prédispositions, c'est plus un, un environnement social, des habitudes. C'est très comportemental, les cancers de la peau. Okay.
1: Merci. <rire> oui, moi, je, je voulais savoir s'il y avait des signes précurseurs, un screening de la peau comme ça. Moi, une dermatome a dit qu'il y avait des endroits que je devais, que je devais surveiller. Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut les, il faut les protéger mieux ou si c'est... Des, des structures qui peuvent évoluer et qui ne sont pas encore. Euh... Je crois
0: Bon, déjà, si elle a dit qu'il fallait juste surveiller, c'est qu'elle n'était pas trop inquiète. Non, ça c'est Sinon, sûr. Sinon, on leur a fait une biopsie, euh, ah, oui. qui avait vraiment vu quelque chose qui était suspect. <coughs> Alors maintenant, surveiller, oui, bon, ben, je crois que ça veut surtout dire qu'il faut regarder, être à l'écoute de son corps, que si on voit quelque chose qui change à ce niveau-là, il faut aller le montrer. Alors maintenant, soit on peut s'auto-examiner soi-même, soit on a tous maintenant ces outils extraordinaires qui s'appellent des smartphones. On fait une photo de bonne qualité, on compare six mois après, on regarde s'il y a quelque chose qui a changé. Il y a beaucoup de dermatos qui utilisent ça aussi pour, pour faire le suivi. Donc oui, surveiller, ça ne veut pas dire grand-chose en fait.
1: Non, mais il n'y a pas de, de signe avant-coureur. Je veux dire, on a on a ce mélanome, avant ça, il n'y a, a pas... Avant ça, un... Quand la oui, peau est plate, euh... c'est une
0: peau à risque. Il y a l'anamnèse, oui, est-ce que vous êtes allé si. beaucoup au soleil Est-ce que vous avez fait ceci ou cela dans le courant de votre vie Est-ce qu'il y a eu des antécédents dans la famille Puis l'examen, est-ce qu'il y a des endroits qui sont vraiment couverts de petites taches qui indiquent qu'il y a eu trop de soleil à un moment ou un autre de votre vie Alors ça, oui, ça ce sont des signes précurseurs. Mmh. Sinon, ben, le mélanome, en fait, il apparaît d'emblée sous forme de mélanome. Ouais, c'est ça. Il n'y avait rien, il y a quelque chose qui apparaît. Mmh. Mais très souvent, au début, ça évolue tellement lentement que les gens sont persuadés qu'ils l'avaient depuis toujours. Alors, quand c'est dans des zones visibles, maintenant, il y a un truc extraordinaire qui s'appelle le profil Facebook. Euh, quand c'est dans la région là, on peut très souvent remonter dans le temps pour voir l'évolution du mélanome. Donc je dis aux gens, montrez-moi un peu vos photos Facebook. Par exemple, il y avait un truc là. Et alors, quand on remonte dans le temps, souvent, cinq ans avant, on voit qu'il n'y avait rien. Et puis on reprend dans l'autre sens, on voit un petit truc qui commence à apparaître, et puis ça grandit, ça grandit, imperceptiblement, tellement imperceptiblement que les gens n'ont pas vu que c'était là. C'est un peu comme les enfants, ils grandissent pas. Parce que quand on les voit tous les jours, ils ne changent pas. Et puis ils partent un mois chez les scouts, et quand ils reviennent, on dit Non, d'un chien, ils ont grandi. <rire> » Donc c'est la même chose. Mmh. Quand on a un truc qu'on a sous les yeux tout le temps et qui grandit de quelques dixièmes de millimètres par mois, peut-être un millimètre par an, au début, on ne s'en rend pas compte. Et on s'en rend compte tout d'un coup quand, quand on a cette espèce d'emballement. Et oui, si les gens pouvaient mieux reconnaître avec des règles assez simples, comme la fameuse règle ABCDE, il y avait un petit truc, il est occupé à grandir, il est différent des autres, ses bords sont irréguliers, sa couleur aussi. Attention, signal d'alarme, là, je prends rendez-vous chez un dermatologue mmh. ou chez mon médecin, je vais le montrer. C'est ça, à surveiller, en fait.
1: Mmh. Merci. Euh, euh, oui, donc J'ai une amie qui m'a parlé de Capital Soleil et ce serait donc... Euh... Ouais. D'après, lié au, au, au nombre de fois où on est allé au soleil mm-hmm. cette semaine ou ce mois-là et qu'on doit pas, euh, que genre on a un certain capital par euh, durée de temps, est-ce que ça existe, ça Est-ce que c'est fiable
0: Donc Oui, ça existe. C'est une notion théorique qu'il n'est pas très facile de vérifier expérimentalement, évidemment. Donc, euh, c'est une notion selon laquelle, à ta naissance, tu as un capital soleil. Alors, c'est comme si on a un compte en banque, mais on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc, on peut tirer du compte en banque. Tire, on tire, on tire, Et puis un jour, il n'y a plus rien dessus. Parce qu'on ne sait pas combien il y a dessus au départ. Et donc, en fait, le capital soleil, c'est un peu ça. On sait que les gens qui ont une peau très claire auront un petit capital sur leur compte soleil. Et donc, s'ils s'exposent pas mal, eh bien, à un moment, ils vont dépasser ce capital soleil, et après, leur peau va très mal réagir, et ils vont commencer à avoir euh, des tas de taches, des espèces d'horribles croûtes, comme je vous ai montré, éventuellement des cancers de la peau. Bref, il y a beaucoup de gens qui disent oh, « Je ne supporte plus le soleil, hein, docteur. Avant, je supportais bien, maintenant, plus du tout. » C'est sûrement euh, le réchauffement, hein. Non, c'est pas le réchauffement, c'est pas la pollution non plus. En fait, c'est leur capital soleil. Ils ont tout grignoté. Alors quelqu'un qui a une peau très foncée va avoir un gros capital. Il peut, il peut tirer dessus. Il peut y aller. Il a peu de chances de, de l'avoir épuisé un jour. Donc oui, ça existe. Et bon, moi, j'ai sans doute un petit capital soleil, donc j'essaie de tirer pas trop sur le compte.
1: Et donc c'est quelque chose qui concerne toute la vie. C'est pas quelque chose j'en bon, jour c'est... le
0: jour quoi. Non, non, c'est toute la vie ça. C'est, on a un capital global qui s'épuise petit à petit. Et puis un jour, il n'y a plus rien dessus. Ou bien, si on n'a pas trop exagéré, il reste encore sur le compte.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, s'il y a encore des questions, je pense qu'on peut continuer euh, ça autour d'un verre. Et sinon, merci beaucoup pour cette super conférence et merci à vous d'être venus.